0: Oi, eu sou aquele aluno que só passou gênero porque era amigo da professora de artes,
1: Cris. Oi, eu sou a Drake que ficou de reforço em matemática, Valerie, porque eu sempre fui muito mal em matemática.
0: Ai, que sem graça.
1: Ai, o que, que eu vou falar?
0: Nossa, parece aquelas piadas, tipo, de net Game, que todo mundo fica olhando e, tipo, faz aquele barulhinho, <risos> Tipo. Tipo, foi muito Pode sem Bota esse troço aí,
1: tá ótimo já. Meu Deus, do céu belíssimo. Ai, nosso. I'm a member of stars.
0: God be are come on, me. bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle. Hoje a gente vai falar da nossa infância, de uns tempos, acho que pra gay não era tão legal assim a época do colégio. Hoje a gente vai lembrar nossos tempos do colégio, brigas, que, não, brigas que a gente teve não. A gente vai lembrar nosso tempo do colégio. Quem como que, que não foi? vai
1: ter briga? Eu quero é barraco.
0: Vai ter barraco? Eu, quero é barracos. eu, tenho, eu tenho barracos do, do colégio. Mas eu nunca... Eu tinha barracos no colégio, mas eu nunca cheguei a brigar no colégio. Então, eu só fazia fervo.
1: Eu também nunca cheguei a, a brigar. Pelo menos eu nunca... É que, assim, depende do, do nível de briga, né? Assim, discussão, quebrar, é, quebrar a casa, essas coisas assim, a gente fez. Mas bate... eu nunca cheguei a bater em ninguém. Nunca me bateram,
0: inclusive. Não, bati. Lembrei. Bati uma pessoa. Ah... Que horror.
1: Como foi essa experiência? Como você se com ah, uma
0: pessoa? Foi horrível. Mas primeiro, a gente vai começar lá do comecinho, quando a gente entrou no pré. Não sei, você fez pré?
1: Ah, é óbvio que eu fiz pré, né? Isso é meio
0: obrigatório. É, não, mas é porque hoje em dia é obrigatório você fazer o pré. No nosso tempo não era. Eu lembro de pessoas que entraram direto na primeira ah, série. É
1: verdade, verdade. Porque, se eu não me engano, era obrigatório quando você tinha seis anos entrar na primeira série, né?
0: Aí Isso. o pré uhum. ele
1: era optativo.
0: Algumas pessoas entravam direto na primeira série porque... O pré, o que, que você faz no pré? Você vai, você fica pintando e desenhando o dia inteiro. Não, é o só pré isso que você faz. é o
1: sonho de qualquer adulto, né? Você pintar, desenhar, comer e dormir.
0: Aham, é só isso. Eu lembro que o primeiro colégio que eu entrei, que ele tinha o pré, ele ficava muito longe de casa. E eu lembro de poucas coisas dele, mas eu lembro de pintar nas aulas. Eu lembro que tinha dentista na, na, nesse colégio, então eu lembro da mulher mexendo nos meus dentes.
1: Sim, e eles e, levavam e... Aquele, aquelas dentaduras falsas lá, aqueles dentes falsos, ensinavam a gente a escovar os dentes. Mas a coisa que eu mais gostava uh -huh. era que tinha lanche e depois tinha a hora da soneca. Você tem noção que tinha um horário específico para todas as pessoas dormirem?
0: Olha, eu não sei se a minha memória é falha. Bom, com certeza lá é. Óbvio. Mas... Eu não lembro do se tinha essa hora da soneca no, quando eu estudava. Pessoal, eu a única coisa que eu lembro é das aulas de pintura. Eu lembro de uma vez sair pra... Nossa, olha que memória tosca. Eu lembro, isso me marcou. A única ah, coisa que me, me marcou no pé. A é que marcou. Eu saí pra lavar a mão e voltei pra sala. Uau!
1: Ah, você é lembra isso? disso? Essa é, a sua, é a única... essa é a sua memória mais marcante do pré. É de uhum. lavar a mão.
0: Eu lembro disso. É, uma outra coisa que eu lembro é que esse colégio hoje ele é tipo uma barra pesada assim. É, pessoal que mora aqui em Curitiba já deve ter ouvido falar desse colégio. Fica em Colombo João Ribeiro, bem do lado da sua casa aí. Hum. João Ribeiro. Hum. É, ele era ele era tipo conhecido como colégio barra pesada assim. Tinha briga todo dia.
1: Então, qual colégio que não tem briga? Se não tem briga, não é colégio. Vamos começar por aí.
0: É, às vezes, nossa, é engraçado, né? Como a gente, como o pessoal brigava na, na época do colégio?
1: Não, a época do colégio é a, é o único momento da nossa vida que a gente vai poder ameaçar uma pessoa sem se preocupar em ser processado <risos> depois. <risos> Porque, gente, é verdade. A, a frase clássica de colégio é: te pego na saída. Hoje em dia, se você falar isso no ambiente de trabalho, tu tá fodida porque você vai levar um processo, com certeza.
0: Uhum. Além de apanhar na hora da saída. Ou Além de, bater, de apanhar
1: na... também, Sim. né?
0: Mas você leva um processo e pode acabar sendo preso. É. Mas na nossa época do colégio, era. Nossa, era normal a galera sair na porrada. E assim vezes sair porrada, tipo, por motivo nada a ver. As meninas saíam na porrada por causa de menino.
1: demais E os meninos
0: geralmente saíam na porrada por causa de futebol.
1: Aham. Uhum. A parte que eu acho mais engraçada é aquela história de é... você pode até brigar no colégio. Mas se você apanhar da menina, você vai chegar em casa e vai apanhar de mim. Toda mãe já fez isso com a filha, ou todo pai uhum. já fez isso com o filho. Ela apertou os colegas
0: Mentira Uma coisa que eu lembro do pré Foi uma surra que eu levei da minha mãe Porque Bom, é como o colégio era aí perto da sua casa Você sabe qual era a distância da, da, do colégio aí Pra onde eu morava antes Que eu morava aí perto Pense, eu tinha seis aninhos Não era um cotoco de gente Porque eu já cresci alto A pessoa já, já, nasceu, já nasceu
1: com 180 metro né?
0: Eu lembro que teve um dia que eu saí e era normal, a minha mãe já tá na, na, na saída me esperando para me levar para casa, porque eu, era, eu tinha seis aninhos, o colégio era longe, então ela sempre tava lá para me levar para casa. E teve um dia que eu saí e eu não vi ela, porque teve, tinha muita gente saindo, ela saiu, ela tava ali, só que eu não vi, e ela também não me viu. No meio da, da galera. O que uhum. que aconteceu? Falei, minha mãe não veio. Ok, eu sei o caminho de casa, eu vou pra casa. Ah é,
1: aquela vez que você foi pra casa sozinho com seis anos de idade. Pensa na pessoa independente. Eu fui
0: eu fui, né, fui pra casa sozinho, bem de boa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, cadê a mãe? Aí a minha tia sua mãe foi te buscar. E eu, não, não tinha ninguém lá. E eu fiquei em casa super de boa, esperando ela chegar. Quando ela chegou, ela já veio direto no meu pescoço chorando já, de desespero.
1: Não, imagina o estado da pessoa.
0: Eu lembro que ela já veio direto no meu pescoço. Eu lembro de eu tomando banho, porque eu tinha chegado, tava suando e tudo mais. E enquanto eu tomava banho, eu apanhava ao mesmo tempo.
1: Gente, não, a pessoa... Esse carinho de mãe é muito bizarro Porque tipo ela tava super preocupada com você Pra ver se você tava vivo Aí ela constou que você estava vivo Então agora você vai apanhar Porque você está vivo Você tá vivo, filha da
0: puta Agora eu vou te matar Agora você
1: vai morrer pelas minhas mãos proteger... Não, as minhas memórias de infância Elas são super péssimas assim Em questão de escola Porque foi na fase ali que eu tava estudando Que eu mais me quebrava Aí eu lembro no pré que eu subi no meio do trepa-trepa. Aí eu fiquei com as duas pernas abertas lá no, no topo. Aí eu falei: o que acontece se eu fechar as minhas pernas e me jogar aqui no meio? Aí, nossa, eu lembro muito disso. Que eu fechei as minhas perninhas, a minha cabeça foi batendo no, nos ferros do trepa-trepa <risos> até o chão. Aí eu lembro que eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava com a minha cabeça na pia, sangue escorrendo, o povo lavando a minha cabeça. E aí a minha mãe chegou desesperada Tiveram que me levar para o hospital Porque eu tinha aberto a cabeça no... Mas tipo, eu era uma criança muito Muito perturbadinha Eu pensava, o hum, que será que acontece? Vamos testar? E aí eu testava
0: Meu Deus Não dá para saber como é que você tá vivo Até hoje
1: Não, na, na época de escola Teve essa do trepa-trepa Fecharam a porta na minha mão Então eu tinha menos de 6 <risos> anos Benso o estado que ficou a minha mão, eu quase desloquei o pescoço, porque na, na época de escola eu aprendi a virar estrelinha. Aí era ali no ensino fundamental, que hoje em dia eu acho que ainda se chama ensino fundamental, né? Eu aprendi a virar estrelinha e eu tinha um beliche na minha casa. Aí eu olhei para aquele beliche e pensei, o que acontece se eu virar estrelinha no beliche? E eu virei. Só que aí eu torci o pescoço porque não tinha espaço para uma criança virar estrelinha, estrelinha né, na, na cama debaixo do beliche. Aí outra vez que a minha mãe teve que correr para o hospital, então assim, a minha época de escola eu era uma criança que se acidentava muito.
0: Esse tempo de escola vai acabar virando tempos em que apanhávamos das nossas mães e tempos em que quase morremos na escola.
1: Se você pensar a época de escola, é a época que a gente mais quebra ossos. Porque as primeiras experiências de como é um osso quebrado é enquanto a gente tá estudando. É sempre nessa época. Quebra um braço, quebra uma perna. Aí quando a gente fica adulto, é muito difícil você quebrar alguma coisa. Não sei quando você é idoso, né? Mas essa fase adulta, a gente não, não tem quase acidente.
0: Porque tudo é experiência nova. Então, tipo... Sim. Tudo para você vai ser novidade. Ah, vamos... O que será que acontece se a gente enfiar a cabeça num, num caco de vidro? Aí, tipo, todo mundo... É, vamos ver o que vamos acontece. Vamos ver. Uhum. Então, tipo, sempre são essas experiências. E, meu, é um bando de criança junta que nunca fez nada. <risos> e tá descobrindo, tipo, um mundo novo. Tá descobrindo um mundo. Então, essas crianças, tipo... Uma hora ou outra vão fazer merda. Não tem como. Mas a
1: melhor parte de você quebrar um osso... Sim, existe uma parte boa em você quebrar um osso. <risos> É que você tem um gesso e aquele gesso Ele vira o, a, o teu primeiro Registro de tatuagem, né Porque todo mundo assina <risos> o teu gesso E você fica tipo, nossa, começou maneiro Olha esse monte de assinatura e não sei o que Tipo, a primeira experiência com tatuagem É quando
0: você tem o teu gesso assinado Você volta tipo como um herói, né No colégio tipo... uh -huh. Não, nossa, e todo... uh -huh. deixa eu assinar o seu Deixa eu assinar o seu gesso E todo mundo é pensa,
1: nossa, como ele é radical Ele quebrou um osso
0: tem o, o podcast que eu escuto o, o Afonso Solano ele diz que a escola é tipo uma mini prisão para as crianças
1: uhum.
0: você é obrigado a cumprir certas coisas tipo você é obrigado a estudar você não sabe para que serve muito daquilo dali
1: e você não você não sabe quando você vai
0: usar você tem o banho de sol que é o recreio você sai para comer e, e brincar com os outros detentos com os outros detentos e tudo é tipo uma troca, né? Dependendo, dependendo de como você é no colégio, tipo, se você fizer isso daqui pra mim, você não apanha na hora dessa rida.
1: Não, isso. É... Isso sem falar que se você tiver bom comportamento, você sai antes, né?
0: Aham, uh -huh, se você, É verdade. Se, se,
1: você é, um se, você, se você não for uma antes. pessoa bem comportada, você vai continuar presa lá dentro o quanto for necessário
0: digamos, o seu advogado, que na época é sua mãe e seu pai. né <risos> Caso eles venham te buscar antes, você é liberado antes na, naquele dia. Gente, faz tanto sentido. E uma outra coisa que ele fala é que quem desenha no colégio tem o mesmo status do tatuador da cadeia. Ninguém mexe com o tatuador da cadeia, porque o tatuador da cadeia é o que faz favor pra todo mundo. É,
1: né quem, quem faz o serviço pra todo mundo. Mas a pior coisa
0: é você ser desenhista na época de
1: escola. Porque é um fardo muito grande que você carrega na sua vida. <risos> pra uma criança desenhista.
0: Eu ficava. A galera. Eu lembro que me pedia um desenho. Nossa, quanto que você cobra! E. Sabe, tipo. Na, você tá crescendo desenhando? Os meus desenhos eram. Bom, eram desenhos níveis criança de, de 7, 8 anos.
1: Sim, né, Cristian? Você não queria uma arte profissional
0: aos 8 anos, é, né? Eu já, já desenhava mangá já desde pequenininho. O pessoal vinha, nossa, quanto que você cobra e tudo mais. E eu ficava, gente, sei lá, 25 centavos. Nossa, aham. Uh -huh. É muito
1: engraçado porque o dinheiro, ele tem outro valor para uma criança, né? Porque as prioridades, elas são outras totalmente. Então, na época de escola, principalmente na nossa, que tinha a cantina que eles vendiam porcariada. Não, na, vamos confessar. A melhor parte da escola era ali a vendinha que tinha, porque eles vendiam coxinha, risoles, tudo para dar um infarto na criança, um infarto precoce, e era tudo muito barato. Tipo, um real uma coxinha. E pra gente, um real rendia muito, assim. Tipo, horrores de bala. O nosso poder de compra era absurdo, né? A gente conseguia comprar muita coisa com um real.
0: A cotação do real na nossa época da escola era <risos> era outro valor, assim.
1: Sim, e não tinha aquela cantina saudável. Era cantina pra você morrer cedo mesmo. Era só coisa boa que é, você mas... comia.
0: Eu não tive isso, porque o colégio que eu estudei da primeira, a... depois do pré, eu mudei de colégio. Aí surgiu um colégio perto de casa e ele tinha da primeira a quarta série. Então era um colégio pequeno, tinha uma tia só que limpava, cozinhava e fazia tudo. A Dona Maria. Ela fazia tudo isso, então tipo, todo dia tinha comida. Uhum. Não tinha cantina. Tinha o... os mercadinhos do lado do, do colégio. Que daí o pessoal, depois que saía ou um pouquinho antes de entrar, comprava comida ali. Mas todo dia tinha comida no colégio. Só que eu não eu não sei porquê, eu não gostava da comida. Porque, lembrei, a primeira série eu fiz em um outro colégio, também aí perto da sua casa. Meu Deus. Eu estudei, eu estudei tudo, da primeira quarta série eu estudei tudo aí. Aí eu peguei um trauma, porque eu lembro que uma vez eu fui pegar lanche na, na cantina e tinha algumas crianças ali e eu escutei elas falarem que não pegavam lanche porque os meninos faziam xixi nos pratos. Ai, gente. E as tias não lavavam. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Não. Depois disso eu peguei um trauma e eu nunca mais comi nada do, do colégio.
1: Não, o, os mitos de escola eram as coisas mais absurdas possíveis Porque como a gente não tinha noção A gente acreditava em tudo Eu lembro de um que era muito famoso Que era a loira do banheiro Gente, toda a escola Nossa. tinha a loira do banheiro
0: Pensa numa mulher atarefada, né?
1: Né? Toda escola, todas as crianças conheciam a bendita da loira do banheiro Quanta descarga de escola no estagou Estagou, é? Quanto a descarga de escola não estragou pro povo chamar a bendita da loira do banheiro e nunca
0: conseguir invocar? Isso aconteceu quando eu tava na, acho que foi na terceira série. Eu lembro que a gente tava rolando essa história e uma vez uma eu saí pra, pra hora do recreio e tava aquela multidão de crianças na frente do banheiro da, das meninas. Aham. Uhum. E todo mundo ali, eu, caraca, o que tá acontecendo? De repente, eu não sei o que aconteceu, alguém deu um chute tão forte lá dentro, que a porta abriu com tudo. Pense numa criançada saindo <risos> gritando, desesperada. esperada. Aquela multidão assim, ah! gritando que nem louco. E a tia da cantina da Maria saindo gritando, para de ficar chutando, pai.
1: <risos> Ela apertou os colegas. Mentira.
0: A primeira até a quarta série, pra mim, foi muito tranquilo, porque... A primeira série não, porque como eu mudei de colégio, e era perto de casa, e era um pessoal que eu não tava acostumado, a primeira série inteira eu passei chorando. Ah, e você era uma criança muito chorona. É, eu era muito chorão, quando eu era pequeno. Então, a primeira série inteira eu passei chorando. A segunda já foi de boa, a terceira e quarta foi de boa, porque é, na segunda série tinha a professora Maria... E a gente era muito... Ela era uma ótima professora. Ela era muito boa. E a minha mãe acabou... A gente acabou ficando muito um amigo dela. Porque minha mãe conversava com ela e tudo mais. E, e como eu era muito quieto. Sempre fui um aluno muito quieto. Eu sempre era o exemplo da sala. Hum. Ah, é porque o Cristian é um exemplo. E ele estuda. E eu gostava de, eu gostava de estudar. Eu, na época, né? Eu gostava de estudar. Eu gostava de escrever. Eu lia muito livro. A minha avó tinha umas coleções de livros antigos, e esses livros eram, tipo, pra alfabetizar a criança.
1: Nossa! E eu gostava
0: muito, eu gostava muito de ler, porque ele tinha, tipo, ah, vamos aprender o A. Aí, como eu aprendi a ler na época, ele ensinava, tipo, A, aí falava, A, abelha, A, abacaxi, A com B, A, abá, esses negócios. A e com eu B. gostava
1: de ler... A com B. A com A. B. A. Então, Cris, eu acho que você não foi letrado certo. Eu acho que você pulou é, ali essa lição.
0: Eu gostava muito de ler isso. E eu ficava... Quando eu vinha, ia pra casa, eu não saía brincar com o meu irmão. Não ficava brincando na rua. Eu gostava de pegar esse livro, ir na casa da minha avó e ficar lendo o dia inteiro. Eu era uma criança muito triste na época.
1: Até hoje. É, hoje a tristeza é outra coisa, mas. <risos> hoje, criança inter... hoje é a tua criança interior que fala mais alto.
0: Já viu aquele meme? Criança, criança com 5 anos prodígio no colégio, no escorregador. Aí do lado tem uma outra pessoa descendo, é, tipo, jovem usando drogas. Aí no finalzinho que os dois corredores se juntam, aí tipo, tá lá embaixo lá, depressão aos 25 anos. Meu <risos> Deus, <risos> que horror É, a gente ri da própria desgraça não, não, é, não tem como Do segundo ano até a quarta série Foi tipo, super, super tranquilo Justamente por causa disso Aí na terceira série, essa professora virou diretora do colégio
1: Nossa, não, a gente E virou... eu ia zoar Porque o nome da moça da limpeza é Maria O nome da professora uh -huh. é Maria E aí uh -huh. eu ia perguntar Qual que é o nome da diretora Mas já tá respondido, obrigado Todo mundo se chamava <risos> Maria, Maria, Maria lá dentro Eram todos funcionários Maria Você só entrava se seu nome fosse Maria as melhores aulas eram as bendita das aulas livres. Nossa, a gente fazia o que queria, era a melhor sensação ever. Melhor ainda do que as aulas de vídeo. Porque, ai, hoje em dia eu olho para a bendita da aula de vídeo, gente, é muita coisa de, ah, não tenho que dar aula hoje, vamos assistir um filme aí, vocês escala a boca e eu durmo. E eu tinha professoras que dormiam durante a aula de vídeo.
0: É, merecidamente, né? Hoje a gente vê como é sofrido.
1: Né, hoje em dia, a gente que é adulto, a gente vê como que é sofrida da vida de um professor. Pior que ai, a gente não dá valor pro professor, né? Até a gente sair do, do da colégio. escola e até do ensino médio. assim Até no ensino médio a gente não dá tanto valor. Mas depois que você precisa entrar no mercado do trabalho, ganhar um dinheirinho com um o emprego, aí você vê como o professor sofre pra aguentar aquelas crianças.
0: É, depois que você vira adulto, aí você vê a... A merda de criança que você foi quando era pequena
1: Nossa, é verdade Nossa, eu me arrependo muito de ter feito algumas coisas Com alguns professores eu,
0: eu não era uma criança assim terrível
1: no colégio Eu era até que uma criança boa Mas querendo Quando você não tava quebrado É, quando eu não tava assim hospitalizada Internada ou em coma Aí, ah, volte meia no colégio você fazer uma arte ou outra, né? Não tem como uma criança não fazer uma baguncia. E daí, hoje em dia, eu olho e fico pensando: nossa, tem professores que aguentam muita coisa. É
0: muita paciência mesmo. É, sabe quando você vai deitar à noite, tipo, antes de você dormir, passa um flashback da sua vida de momentos vergonhosos? Aham. Uhum. Aí, o volume 1 um é sempre a escola. É sempre <risos> quando você é criança. Eu lembro de uma situação, acho que foi na segunda série. A gente desenhou um mapa do tamanho das não do tamanho da sala, mas a gente juntou várias várias como que era aquele aquele papel que parece era um papel marrom. A gente juntou vários papéis craftes para formar tipo, um papel gigante e o objetivo era desenhar o um mapa de Colombo. Meu Deus! Ah. Com quantos uh
1: -huh. anos vocês tiveram que fazer cartografia?
0: É. Eu acho que na segunda série eu devia estar com oito anos. Não lembro.
1: Gente, era muito absurdo. Mas daí, umas, umas tarefas muito além.
0: A, na época, a diretora Maria era professora na segunda série. E a gente estava mega, mega orgulhoso que a gente tinha feito o mapa de Colombo. Chamaram até a, a mulher que estava concorrendo à prefeitura na época. Não lembro o nome dela. que ela vivia ali no colégio. Pra mostrar o mapa e tudo mais. E eu lembro de eu estar na minha carteira... E um dos meus amigos, um dos coleguinhas, falou Aonde que a gente mora? Aí eu falei, a gente mora ali E ele, mas eu não sei onde é que é Aí eu falei, porra, oh, eu vou lá mostrar pra você Ah, olha que ideia Ai, genial meu Deus do céu A professora, mostrando o um mapa O que que o Cris Genial faz? Levanta e anda em cima do mapa ah! E fala pro menino A gente tá aqui meu aí a professora, Deus. a professora e a mulher da prefeitura ficaram me olhando e eu falei, desculpa, na hora que eu saí do mapa, o meu pé girou junto com o mapa, ele rasgou o mapa no meio. Ah, eu não acredito que você estragou com o momento da escola. Eu girei e tipo, eu escorreguei, então eu escorreguei e fui pra frente, aí um pé tava de um lado do mapa e o outro pé tava onde rasgou o mapa, aí... Tipo, tava eu de perna aberta dançando um break, assim, olhando pra professora. E ela com aquela cara, tipo, filha da puta. <risos> Aí eu voltei pra, pra minha carteira, tipo, mega envergonhado da, da merda que eu fiz. E as duas, tipo, me olhando com aquela cara, falou, desgraçado. Sorte só que sua mãe é minha amiga, senão você tava fudido. Tipo, o que a gente agora? Ainda bem que nessa época elas já eram proibidas de bater em alunos. Porque Nossa, eu acho que ela teve verdade. muita vontade de me bater.
1: Nossa, pior que a nossa época Foi uma época muito boa de escola Porque a minha mãe fala Que na época dela os professores Eram autorizados a bater, né Tanto que o uhum. ensino Ele era na base da porrada, literalmente
0: Você apanhava de régua Ou você ficava ajoelhado no milho A minha mãe ficava ajoelhada na tampinha de garrafa Imagina,
1: gente, que absurdo gente... Porque você não sabe a tabuada Você chega nesse ponto Aí você cresce e você nem usa metade dessas coisas Que você era obrigado a aprender que nem a minha mãe, que ela fala que ela sabe de cor todas as capitais de todos os estados. Eu fico olhando assim, tipo, tá, linda, e isso aí entra em qual parte do currículo? Pra você entrar em qual empresa que isso é necessário? Tipo, gente, você não vai usar esse troço. Ela apertou os colegas. Mentira.
0: Uma outra coisa que eu lembro foi a primeira cartinha que eu dei pra uma menina, que eu levei um fora. Nossa, que dó. Na edição eu vou pôr uma música romântica. Porque eu era muito apaixonado por essa menininha Ela era muito bonitinha Hoje ela tá virada, não quer que Eu lembro que eu cheguei em casa e pedi ajuda da minha mãe pra fazer uma cartinha A carta era a coisa mais brega do mundo A cartinha era Eram vários números Aí tinha motivos porque eu gosto de você Aí número 1 um, Ah, eu não vou falar, pergunte pro número 2 Aí o 2 Ah, não eu, eu acho que é segredo, mas o número 4 sabe, vai pro 4. Ah, eu, o 8 sabe a primeira letra. tipo, Era uma coisa mais ou menos assim. E quando chegava no 10, o 10 falava, eu gosto muito de você. Você forçou
1: a pessoa a ler 10 frases diferentes pra dizer que gostava muito dela.
0: Eu perfumei a carta ainda.
1: Meu Deus do céu!
0: E eu lembro que na minha sala Tinha um outro menino que se chamava Christian E ele era muito mais descolado e legal do que eu Porque ele pegava bola Ele usava gel, ele tinha topete E eu não tinha nada disso Aí eu entreguei a carta pra ela E falei, ai ah, um admirador secreto pediu pra te entregar Eu fiquei o recreio inteiro olhando pra, pra ela Pra ver a reação dela De repente, ela veio E falou, Cris Você sabe de quem é essa bosta? Ah! Aí eu Ai, só pediram pra te entregar. Dela, de Meu, que coisa ridícula. Aí ela, no final tinha a primeira letra do meu nome, C. Aí ela, Foi o Christian que pediu pra você me entregar isso? Tipo, o outro menino, deu, Sim. Não sei. Dela, de Nossa, que ridículo. Ah, rasgou ah. a carta na minha frente. Tipo, meu Deus, eu vou falar com ele agora. Aí eu, Tá bom. E depois, tipo, eu fiquei o resto do dia, assim, tipo, de cabeça baixa, andando no recreio. E teve um momento que ela me viu e ela mais outras amiguinhas dela Nossa, Christian, o que, que aconteceu de você tá assim? Deu, nada, tô legal.
1: Nossa, e eu tava. Que tipo, verdade, Primeira decepção amorosa, tadinha.
0: Né? Nessa época você teve? Eu lembro que foi nessa época que eu tive a primeira briga E não foi tipo uma briga briga. Foi uma discussão e eu acabei batendo na menina
1: Ah, ah não Não foi uma briga Foi uma discussão e eu só bati nela Não foi uma briga, <risos> eu só discuti e bati nela
0: Eu acho que isso aconteceu na quarta série Foi na quarta série Porque essa menina Ela morava na, na rua da minha casa Eu era uma criança muito tranquila eu era muito quieto Só que quando eu ficava nervoso é, tipo, as coisas explodiam uhum. E eu lembro que nesse dia a gente tava discutindo Eu não lembro o porquê que a gente tava discutindo E de repente, ela virou para mim e falou assim Ah, quer saber? Vai tomar E não terminou o resto da frase Eu não sei o que que me deu Eu fui atrás dela puto da vida Ela tava tomando água, tipo, naquelas torneirinhas E ela tava, tipo, com a torneirinha aberta Acabou a boca perto da, da torneira eu cheguei e falei vai o quê e pum, empurrei ela no que eu empurrei a torneira entrou dentro do olho dela ah, meu deus então tipo a menina começou a chorar desesperada eu comecei a chorar desesperado porque eu fiquei nervoso ela chorou porque acho que ela tá sentindo muita dor e a diretora veio separar e daí rolou uma discussão minha mãe foi no colégio aí brigou com a menina daí a mãe da menina veio daí a minha mãe bateu boca com ela e nossa, foi um fervo e no final eu saí por bonzinho, porque eu fiquei nervoso e passaram a mão na minha cabeça. Ai, que bonitinho. <risos> aí na sexta série as coisas desandaram, porque daí era como a gente já era maior, aí as crianças eram maiores, as brincadeiras eram ma eram maiores e o risco de você apanhar era maior. Então, a sexta série foi onde eu tive a primeira briga mesmo no não. A primeira quase briga A minha vida inteira no colégio foi de coisas que eram quase Porque você ganhava os livros na época Mas um você tinha que comprar Que era o livro de inglês uhum. Que o colégio não, não dava é, Então tinha, era você normal tinha que comprar, é verdade. Era normal você ter que comprar O livro de inglês E como o livro era meu Eu desenhava nele fazia o que eu quisesse E o que me marcou Na sexta série foi esse menino me ameaçando Por vários meses porque eu tava desenhando, a professora fazendo chamada, e quando chegou no meu número, o menino simplesmente catou o meu livro e levou pra professora. Hum. Falou, ó, oh, professora, ele tá desenhando no livro. Aí ela falou, Cristian, não pode ficar desenhando, você tem que prestar atenção na aula. Eu falei, o livro é meu, eu paguei. Nossa. E eu tô prestando atenção na chamada. Que pessoa snob. Assim, porque tipo, meu, era meu Não era o livro do colégio, final do ano eu ia pra minha casa E ela falou, ah, não pode ficar riscando o livro Eu falei, ah, mas é meu E era uma folha em branco na última página Aí o menino me olhou e tipo aquela cara tipo, ah, te ferrei E do nada assim, porque eu nunca tinha falado com o menino
1: uhum.
0: Aí o que que eu fiz? Eu, toda a coragem que eu tinha no corpo ergui o dedo do meio pra ele e Fiquei balançando o dedo do meio pra ele Aí todo
1: mundo, uou! Wow! Né? Aí ele pensa que você poderia fazer pra alguém na época de escola.
0: Aí ele viu, né? E viu toda a comoção da galera na sala. Aí ele falou, é, eu vou ter que quebrar esse dedinho. Meu Aí Deus, mundo, a criança te ameaçou desse jeito. Uh -huh. Aí todo mundo, uou! Wow! Aí eu tremendo, o que eu falei? Então levanta e vem quebrar. Uou! <risos> Aí foi aquele alvoroço na sala, assim, todo mundo eh! <risos> batendo carteira e jogando coisa pra cima e todo mundo batendo na parede. Todo mundo, ah, caralho, vai ter briga. Depois disso, o menino melhor com aquela cara, tipo, nossa, fui desafiado. O tatuador da cadeia me desafiou. Eu lembro que todo dia que eu chegava na sala, esse menino vinha. É, hoje eu vou quebrar seu dedinho. Ai, e tipo, eu ficava olhando agradável. assim. Tremendo de medo, né, na hora da saída eu ficava, caralho, mano, fodeu, 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 e nada, e nada, e nada E isso foi vários meses sofrendo essa ameaça, tipo, é, hoje eu vou quebrar seu dedinho, vou quebrar seu dedinho E nada, aí tipo, chegava uma época que ele ficava, hoje eu vou quebrar seu dedinho E eu ficava, tipo, olhando pra ele bem sério, assim, tipo, ah, já tinha perdido o medo já E tanto que uma vez a gente teve, tava fazendo educação física, eles estavam jogando futebol Eu não jogava futebol, porque eu não tenho coordenação motora pra jogar futebol e ele chutou a bola muito forte, a bola veio na minha direção. Aí ele falou, eu, ô Cris, pega a bola e joga pra mim. Eu peguei a bola e pum, joguei pra ele. E depois disso, tipo, acabou as ameaças. Hum. Aí eu, ah, era só ferro Mas eu acho que eu ganhei um status, porque eu ameacei o menino também. E porque ele namorava. Ele era o único menino da sala que namorava. Então ele era adulto na visão dos outros. série, quase tive a primeira namoradinha, porque isso deu um B.O., oh, de um jeito, eu lembro do nome da menina até hoje, Sara, era na época que todo mundo tava descobrindo beijo na boca, as criançadinhas tava se beijando e tudo qual mais, série? na quinta série. Gente, que crianças precoces. Essa menina, é... a gente começou a um ficar olhando pro outro, e toda vez que eu ia pro recreio ela ficava me olhando e tudo mais, e eu ficava, o que que tá acontecendo? Aí até o dia que eu descobri que ela gostava de mim Porque a minha, ela contou pra minha tia Não sei como é que minha tia descobriu E a minha tia fez, na hora da saída Eu dar um beijinho no rosto dela pra, pra ir embora
1: Ai meu Deus, eu odiava isso Dos adultos forçar porque a gente pegar o
0: rosto dos outros A menina queria me dar um tchau Aí beleza Aí ela conseguiu pegar o telefone de casa Ela conseguiu pegar o telefone de casa e ela ligava pra minha casa. Então, tipo, a gente ficava horas conversando sobre co o que, que a gente tinha feito no colégio hoje. Tipo, que papo interessante, né? Uhum. E a gente ficava horas conversando e tudo mais. Só que chegou uma época que começou a ficar estranho. Porque daí, eu não lembro o que, que aconteceu. Porque uma outra menina na sala, tipo, me intimidou a ficar com ela. E eu falei, se ela quiser ficar comigo, eu fico com ela. Meu Deus. E... Aí ela não quis mais. eu falei, beleza, então eu não quero mais. Aí ela queria de volta. Aí eu falei, ah, agora eu não quero.
1: Meu, nossa, muito você.
0: E depois disso eu comecei a sofrer ameaças em casa. Pessoas ligavam com, fazendo uma voz grossa. E me ameaçavam falando que eu me bater no colégio Que eu ia me matar e tudo mais Aí a minha mãe começou a ficar louca por causa disso né A gente teve que conversar com o um diretor Porque a única pessoa que tinha o meu contato na época Era essa menina E as ligações vinham do colégio Então a única pessoa que tinha o meu número Era essa menina Então rolou todo um fervo no colégio Chamaram a gente pra conversar E ela chorou falando que não era ela E tudo mais Deu um tempinho depois ela saiu do colégio Nunca mais vi ela Nem sei como é que ela tá hoje essa foi, foi quase a primeira namorada Olha que traumático né Quase a primeira namorada no colégio Mas tinha uma outra menina que ela era minha amiga E eu lembro que chegou a época de provas Aí todo mundo senta por ordem né? A ordem da, da chamada E o meu nome era Christian. O nome dela era Cristiane Então ela sentava atrás de mim Aí eu lembro que a gente tava conversando uma vez E ela falou Ah, você já beijou? Aí eu falei, não, eu nunca beijei, dela ela, eu também não, quer me beijar? Oh, aí... Meu Deus, que oferecida! <risos> aí, tipo, ela foi pra frente pra me beijar, só que tipo eu fiquei olhando e falei, é sério? Aí, tipo, ela, ah não, tô só brincando e tudo mais. Aham, uh -huh, tá bom, aham. Uh aham, -huh. uh -huh. aí eu, gente, como assim? Só que, tipo, eu era muito tongo na época.
1: Christian, você era uma criança, que putaria é essa de querer beijar os <risos> na, sexta, na quinta série, pelo amor de Deus? Eu lembro de umas fotos que eu tirei com uma menina que era a época da rei e rainha da primavera, também era outro fervo da escola, que sempre tinha o rei e a rainha da primavera, e a gente tinha que é, ficar vendendo rifa que nem uns bobos lá, pra poder dar dinheiro pra escola, pra eles poderem o pagar diabos, a bendita da... Rifa. Pra eles poderem pagar a bendita da festa da, do rei e rainha da primavera. Aí, antes de começar a festa, a gente fez um álbum de 15 anos, né? Porque sempre tinha o bendito do álbum de 15 anos antes de qualquer festa em colégio. E aí tava eu e essa menina que tava concorrendo a rainha e eu a rei, né, da primavera. Aí eu tenho essas fotos até hoje. Que, tipo, eu tô beijando a mão da menina, eu tô beijando o rosto da menina, eu tô abraçado com a menina. E aí eu lembro que conforme eu fui crescendo, é, as pessoas meio que forçavam a gente a tentar desenvolver um relacionamento. Tipo, mano, eu tinha quantos anos? Uns um, sete, oito anos no máximo, assim... E, ai, era muito absurdo Eu achava, eu até hoje Acho isso muito absurdo De quererem forçar as crianças Ai, porque, ai, que bonitinho o casalzinho Gata, criança tem que brincar Não tem que namorar
0: Aí eu lembro que a primeira namoradinha eu tive na sétima série é, Foi a primeira namorada que eu tive Aí na sétima série Foi o ano da revolta Porque daí é, Foi a primeira vez que eu pintei o cabelo Que a gente fazia luzes Que na época era a moda não, e ainda teve, teve uma época do colégio que a gente
1: fazia, não era luzes, mas tipo, pintava o cabelo com papel crepom
0: Não, isso eu não fazia, isso era, ah, era uma breguice pra mim
1: Não, Foi. não era, era super fashion Ela apertou os colegas Mentira Eu tinha dois professores que eles deram aquele nível de professor tipo, vamos botar um filme pra essas crianças calar a boca Que era o professor de história e o professor de geografia em geografia, o professor nunca passava nada, mas assim, tipo, ele não passava nada mesmo. Ele vivia contando a história, é um conto que tem em livros, do, da menina e o passarinho. Que daí a menina quer comprar o passarinho, do menino pobre, o menino não quer vender e não sei o que. Tipo, toda aula ele contava o mesmo conto, era insuportável. Aí a única coisa que eu aprendi com ele é o que, que é ecúmeno. Porque ele falava, você sabe o que é ecúmeno? E daí ele ficava tirando sarro durante a aula inteira. Aí eu descobri O professor que, que
0: ria da própria piada. É, Nossa, e, que era... e
1: ele dava aula desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então assim, conforme as crianças iam avançando na escola, se tornavam adolescentes e entravam no ensino médio, ele ia piorando as piadas assim, ia descendo o nível cada vez mais. Aí eu descobri que ecúmeno, ecúmeno é a parte habitada de terra. <risos> E tipo, é isso que eu sei de geografia Tanto que hoje em dia eu não sei pegar um ônibus Pra ir pra um bairro diferente do meu Porque eu não sei <risos> onde é que fica o troço Eu tenho que consultar no Google Maps
0: Mas pergunta de ecúmeno
1: E agora pergunta de ecúmeno Faz uma prova sobre ecúmeno pra mim Que eu sei tudo Não, o de história era o mais maravilhoso Gente, ele era muito tipo Ai, que se foda essa merda Ele passava a prova pra gente Aí ele ficava a aula inteira é, Enrolando ah, tipo, ele, ele pagava de professor que estava cobrando a prova mesmo, assim. Aí ia chegando perto do final da aula, os alunos começavam a perguntar Ah, professor, preciso da, de ajuda nessa. Preciso... Porque os professores ajudam, né? Tipo, eles dão uma, um uhum. auxílio. Esse professor, ele começava a ajudar, chegava no final da aula, ele dava a resposta de todas as perguntas da prova.
0: Todas. Ah, eu tinha uma professora assim também. A professora de biologia. Lembro o nome dela até hoje. Nara Peixes. Nossa, olha o nome da pessoa. <risos> O primeiro Hoje em dia segundo, ela é a <risos> Ela fazia assim: ela dava prova e um dia antes da prova ela dava revisão da prova. Só que no primeiro ano a gente fazia revisão, no segundo ano era a mesma coisa e o que, que a gente percebeu? Se é a mesma coisa, o que, que ela fazia? Esse resumo era a prova. Um dia antes da prova ela dava a prova e ela respondia tudo. Aí no outro dia, você, se você lembrasse Do que ela falou é, Você tinha Você respondia tudo na prova Porque um dia antes ela passava a prova pra você responder com, Tipo, você consultava livro, consultava caderno E tudo mais Aí quando chegou no terceiro ano Ninguém estudava mais pra, Pras provas dela Sim, Porque é. todo mundo sabia que ela ia passar a revisão E um dia antes ia ter as respostas Aí eu lembro que Ela deu uma prova, tipo, ah, daqui a duas semanas Vai ter tal prova, estudem e na outra aula ela falava, estudem, estudem. E acho que ela foi, foi revoltando, foi revoltando. Chegou um dia antes, ela viu que ninguém estudava e ninguém tinha, tinha notado nada que ela tinha passado, porque todo mundo sabia que um dia antes da prova ela ia dar revisão. Ela surtou assim... Vocês acham que eu tô aqui de palhaçada? Eu venho aqui dar aula pra vocês e vocês não estudam? Vocês ficam esperando eu dar a resposta pra vocês? Vocês são tudo vagabundo <risos> e tal? Parecia o, o Jacan agora. Vocês são não a vergonha são da profissão. profissão? Vocês são tudo vergonha? Desliga freezer à noite? E não estuda? E cala sua boca? E tipo... Ela tá surtou... Tá me ouvindo? Assim. E tem como eu não ouvir? Cala a boca... <risos>
1: Eu tinha uma de matemática que ela era boa também nesse nível assim. Só que eu lembro que eu lembro de duas situações com ela. A primeira foi traumática. A segunda foi espiritual. A primeira que foi traumática é, é bem exótico. A primeira que foi traumática é, eu lembro que eu estava com um tênisinho e aí era tipo uma botininha. Eu não sei como a sola da botina descolou inteiro. Aí, e, e, eu morava, e eu morava do lado da, da escola. Então, tipo, na minha concepção, vou ali em casa, troco o meu tênis e volto pra aula. Porque eu não era uma, uma criança de, tipo, ai, ah, vou, vou lá gasear, vou fazer um fervo ali na esquina. Tipo, mano, eu vou lá, troco meu tênis e vou voltar pra aula. Uhum. Aí eu lembro que eu. que ela tava falando com alguns dos alunos e daí eu cutuquei ela, tipo, moça, né, preciso falar com você. Aí ela virou pra mim com uma cara de ódio, assim, mas com um ódio, eu via fogo no olho daquela mulher. Ela olhou pra mim e falou bem. Ela falou bem baixinho, assim, pra mim. Nesse tom, ela falou: Se você quiser falar comigo, você espera eu terminar de falar com o seu colega, e aí você fala comigo.
0: Nossa, Meu! Momento. Momento RuPaul com a Pearl. Não, foi Enquanto, de... a, câmera te...
1: Enquanto a câmera não estiver ligada, você não precisa falar. Meu, uh -huh. foi um trauma tão grande na minha vida Que eu nunca mais toquei naquela mulher Aí eu não consegui trocar o meu tênis Porque a desgraçada ainda não deixou trocar o tênis Porque ela achou que eu ia gastar a aula E me traumatizou uh -huh. pro resto da minha vida Aí a segunda experiência Ela tinha... A avó dela tinha uns negócios meio espiritual assim E eu acho que o nome do que ela fazia era reiki Que era tipo imposição uh -huh. de mãos Uhum -huh. Aí fui eu e a Thalita A Thalita é minha outra melhor amiga Também de infância e Daí foi nós dois fazer o bendito do reiki Com essa professora Aí eu lembro que ela estendia a mão E ficava Cara, eu não sei como que ela não ficava com cãibra naquela mão Porque ela atendia 300 <risos> alunos No dia e ela fazia isso de graça Porque ela falava que a avó dela fazia isso pra ela Aí ela ficava fazendo imposição de mão Pros alunos e eu lembro que ela, fala... ela falava Exatamente essas palavras é, quando ela terminava Marie, O Xisa Marie, O Xisa Marie. Aí ela falava o seu nome daí, tipo, No meu caso Valerie, pode abrir os olhos Gente, era tão místico Era tão coach quântico Era tão profundo, tão espiritual era, Essas são as duas lembranças Que eu tenho dela Uma dela me traumatizando e outra dela me curando Pela imposição de mãos
0: quando você abriu o olho, tipo, não tava todo mundo no lugar ensolarado, vestido de branco. Né, e o. tipo, as meio... flores no Caralho. cabelo.
1: Maconha pra lá, maconha né? pra cá.
0: Gente, que bizarro.
1: Não, mas, mas era muito legal. A experiência que foi bizarro. bem legal, assim, foi, foi bem interessante. Mas se você parar pra analisar, realmente, é, é tipo, pensa uma professora pegando as crianças da quinta sexta série, impondo as mãos nelas e, e falando essas palavras assim, exóticas.
0: seu momento de brilhar, ah. e viadade no colégio, porque eu sei que a pessoa aí era extremamente afeminada no colégio, olha que, olha que difamação da pessoa, que absurdo, porque tem uma história que a Valerie não contou até agora,
1: porque me, que... me incrimina, porque é o meu passado, o passado já era, vamos porque... viver o presente,
0: a Valerie era uma criança extremamente solta e animada e divertida. Não, e
1: não, ela... não, 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 calma. Cara. Não, você está me difamando, peraí. <risos> na verdade, o meu histórico gay, ele é assim, ele começa a partir dos meus 17 anos. Porque antes disso, eu não era assumido, então até na igreja. Eu dançava, gente, eu dançava na igreja, no... na frente, no palco, e aí as pessoas achavam que eu era heterossexual por estar na igreja e porque no corpo da igreja que eu dançava tinha um menino que ele era tipo uma garotinha assim, ele era uma garota sumida então eles prestavam mais atenção na, no menino que era uma garota do que em mim e eles achavam que eu era heterossexual <risos> tanto que eles falavam pro menino ai você tem que dançar igual a Valerie claro que não falavam Valerie na época né é. mas... Aí, tipo, eu era um parâmetro de, de garoto heterossexual Que dança na igreja Eu ficava assim, tipo, ai, gente Se eu contar, olha Aí, aos 17 Eu me assumi Aí, aos 17 Eu adotei esse, esse alter ego Assim, a Valor começou a nascer dentro de mim Ali, aos 17, né Essa pessoa performática Purpurinada, maravilhosa que eu sou Hoje em dia, começou tá. ali e aí, Mas a
0: história é outra. Que deixa, você tem deixa, que contar. deixa eu contar a
1: história. <risos> deixa eu contar, deixa que eu conto. Porque senão o pessoal vai perverter toda a história. É, eu tinha um grupo de amigas. E nesse grupo de amigas tinha, acho que, três meninas e um menino, fora eu. E aí a gente era, tipo, os populares do, do colégio. E aí, como eu já tinha uma. Uma popularidade no colégio E me assumir, então ficou muito mais fácil assim De ser eu mesmo, porque eu fui aprovado Muito fácil e muito rápido Então eu adotei, tipo, mano Se eu quiser ser gay, eu vou ser o tipo de gay que eu quiser E aí A gente num belo dia De aula livre, né, porque a aula livre Eu já falei que é o berço do, do demônio é ali onde as, as porcaria que a gente faz na vida nascem.
0: É, é a hora de lazer do presídio. É a hora de lazer, Aí, assim, da confusão. O pessoal, pessoal fuma, joga truco, uh -huh. faz a aposta. <risos> e realmente, só acontece literalmente no, nos colégios é. mesmo. O meu terceiro ano foi <risos> o terceiro ano inteiro jogando truco. Não, o, o
1: ensino médio é o, a, onde você entra na jogatina e no bar. Aí... É, fomos para frente de uma igreja Falamos, ah, não vamos ficar aqui, né vamos para frente de uma igreja <risos> Aí a gente uhum. foi para frente de uma igreja Começamos a me escutar um pussycat Dolls E aí esse outro garoto também era gay E aí as minhas amigas, a gente zoava muito assim E aí uma delas virou e falou Ah, é por que, que a gente não vê quem que é a mais puta? E aí a gente começou a dançar pussycat <risos> Dolls Sim, gente, a gente fez competição para ver quem que era a mais puta na frente da igreja, dançando Puss Cat Dolls. E tipo, meu, o que que, na nossa concepção, era ser mais puta? Quem dançava mais sensual, quem fazia os movimentos pélvicos mais intensos. Era isso pra gente, que era a definição de, de puta. E daí a gente fez essa competiçãozinha. E hoje em dia, essa pessoa aí, é, o Christian, ela fica me julgando por causa do meu passado <risos> e porque eu fiz uma competição pra ver quem que era mais piranhona. Mas, assim, a gente adorava performar Puss Cat Dolls.
0: Eu tive, eu tive no colégio a famosa fase
1: emo. Ah, gente, essa fase emo, olha, se eu tivesse conhecido você na
0: fase emo... <risos> que foi o terceiro ano, e eu tinha, como eu trabalhava, eu tinha comprado meu, um celular pra mim, e esse celular, ele vinha com um rádio, então, tipo, não rádio, uma caixinha de som. O que que a gente fazia? É, um menino uma vez levou essa caixa de som e quando a gente chegava. Ah, foi a eu ca... lembro
1: desse celular, que era uma caixinha. Um cotoco de uma caixinha de som preta.
0: É, era um, era um Nokia vermelhinho bonitinho uhum, pra caramba. eu lembro. O som dele era muito bom. E tinha um menino que ele tinha comprado é, o mesmo celular e ele era nosso amigo assim, e ele levou e falou: ah, eu tenho a caixinha e tal. E o que, que a gente fazia? A gente ia pro colégio de ônibus, que ali a gente chegava mais rápido, sentava na cantina pegava o truco e tipo fazia uma rodinha de truco ali escutando, escutando música e o que, que o pessoal tinha nessa época? tinha música eletrônica da, das no da nossa época que eram horríveis, eu vou colocar um trecho de uma que eu sei que tocava
1: this is the time to party
0: sentava ali e ficava jogando truco e ficava conversando e tudo mais escutando música aí eu falei pô, achei legal essa caixinha né e como eu já tinha eu ah, vou começar a trazer aí o que, que eu, o que que eu fazia tava hora do recreio eu a gente saía da sala tinha, eles durante uma época eles colocaram mesa eles montaram uma mesa para pessoal jogar tênis pro pessoal fazer algum exercício na, na no recreio
1: não, aí não eram é, mesinhas para gente
0: não era é, é é, eu ia falar tênis de mesa. É, só que elas eram é, elas eram feitas de concreto. Aí, pô, tudo, ninguém jogava ping-pong. Todo mundo Nossa, ia ali que você jogar ping-pong numa mesa de concreto? Aí a gente ficava sentado em cima dessas mesas. Aí eu, eu comecei a levar o rádio pra, pra estar no recreio. A primeira vez que eu levei, ninguém falou nada. A segunda também não. Então eu falei, tá liberado. Aí. <risos> Liberou cigarro na prisão. É, liberou o cigarro na, na cadeia. Aí eu levei o rádio, então tipo, eu era o tatuador e o DJ da, da, da cadeia. Gente, você era muito popular. Aí eu levei o rádio e chegava a hora do recreio, todo mundo fazia aquela rodinha em volta de onde a gente estava. Aí, quando eu comecei, aí eu já estava na metade do ano e tudo mais, comecei a levar caixinha de som. E quando você começa a trabalhar, você começa a comprar suas próprias roupas, você vai mudando seu estilo. E eu, tipo, comprei um All Star, comprei uma calça xadrez, que era moda na época. Aí, eu lembro que eu comecei a fazer as loucuras no cabelo nessa época. Eu, a primeira loucura que eu fiz foi cortar o cabelo moicano. Então, eu era o único aluno do colégio que tinha o cabelo moicano. Então, eu já chamava atenção por causa disso. Aí, uh, eu fiz a famosa franjinha. E o Rock imperou na, na caixinha de som. Então, tipo, era Fresno, era NX 0 era Lady Gaga que tocava na caixinha. My Chemical Romance, Paramore. E, tipo, juntava a galerinha pra escutar e começou a juntar os outros emos do colégio foram surgindo. Ai,
1: meu Deus do céu,
0: começaram a sair, brotar do chão. Então, tipo, eu tinha o meu grupinho, mas ninguém era emo ah, nesse grupinho, só eu. E o outro pessoal, eles eram emos da sexta série. Então, tipo, eles eram a ralé dos emos, assim.
1: Gente, como assim? A pessoa na sexta série é emo? Que absurdo é esse?
0: Aham. Uh -huh. Então, é. eles... Esse pessoal começou a juntar e tinha um menino que eu, eu odiava muito ele, porque ele era, tipo, fazer de tudo pra chamar atenção e ele ficava falando mal das músicas que eu tocava. Ai, que ódio. Ele, ai, essa música não faz sucesso. Ai, eu não gosto desse cantor. E, tipo, meu, não quer sair fora. E aí depois de um tempo é, meu cabelo ficou muito grande eu já não tava dando conta mais porque como eu trabalhava no restaurante eu não podia ter o cabelo muito comprido né eu tive que cortar aí eu cortei ele muito baixinho e foi muito estranho porque a rodinha sumiu porque você
1: já não era mais emo
0: você tava eu não fora era da, mais da a... roda
1: é isso galera, depois de vocês saberem que o Christian sofreu impeachment no ensino médio <risos> que eu fiz competição do adolescente mais né, é, oferecido e que a gente... Não, tem... vamos,
0: vamos usar a palavra real mesmo, a mais puta do colégio
1: mesmo Acaba. depois vocês descobrirem todo esse nosso passado sórdido um pouco humilhador, um pouquinho só mas todo mundo tem uma vergonha pra passar na vida, né não? Não esquece de nos seguir nas redes sociais, não esquece de também se inscrever aqui no nosso podcast, pra você não perder nada do que a gente oferece e mostra pra vocês, porque só tem conteúdo bom aqui, tá, meu bem? E uh, é. agora, Christian, qual que são as suas redes sociais, caso as pessoas não saibam? Se você ainda não sabe, pelo amor de Deus, né,
0: gente? Vocês podem me seguir no Instagram, que é ChrisK__Oliver, podem me encontrar também no Twitter, é ChrisK__Oliver também, ou joga lá Chris em H que eu acho que é mais legal.
1: <risos> e o meu canal do YouTube é Porter. Ai, eu vou, ter, eu vou ter que sempre soletrar esse troço, né? Mas tudo bem. D-R-A-G-A-P-O-R-T-E-R. -A -A -E, e no meu Instagram é Drag D-R-A-G-V-A-L-E-R-I-E. Porque eu gosto de coisas fáceis e simples.
0: É, ainda bem que eu vou deixar as redes sociais na descrição do episódio, Obrigada. porque olha, é muito complicado esses nomes. E vocês podem seguir também as redes sociais do podcast. No Instagram é pegocontrole.poc e no Twitter também é pegocontrole.poc. A gente está sempre colocando algumas notícias tipo, relacionadas ao, ao mundo pop, ao mundo nerd e... Memes. Memes que são a base da internet. <risos> né? Memes não pode faltar. E nos stories do Instagram a gente sempre vai estar tá postando quando a gente vai gravando uma dica do próximo episódio já pra vocês ficarem preparados. Beleza? Então é isso. Até o próximo episódio e falou! Falou!